0: Nasrettin Hoca'nın gerçek fıkralarının abartı cinse içerikli olduğunu biliyor muydunuz? Ben onu birkaç senedir arıyordum. Gerçek Nasrettin Hoca fıkraları diye. Murat Bardakçı bir kitabında bazı fıkralarını yazmış falan. O da söylediyse büyük ihtimalle bir gerçeklik payı vardır. Tabi Nasrettin Hoca gerçekten yaşamış bir insan diyebiliyoruz. Bu maceraların hepsini kendi yaşadı mı? Yoksa o dönemde kendisine mi mal edildi? Onu bilmiyoruz tabi. Ama her halükarda Nasrettin Hoca'nın Orjinal fıkraları abartı cinse içerikli. O yüzden eğer gerçekse eşeğe ters bime hikayesini duymak istemiyorum. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendimi çok zorladım podcast'e başlamak için bugün. Hadi diyordum yarın başlarım falan. Çünkü hafta sonu çekim kampı var. Onun için senaryo yazmam lazım. Şimdi aklımda o var. Hep öyle olur ya bilmiyorum sizde de öyle midir yani. Okula giderken mesela ders çalışırken hep o ders esnasında aklınızda başka şey olur böyle. Şu dersleri bitireyim de hemen şuna geçeyim falan diye. <gülüyor> Okul bitti ama o değişmedi. Bir proje varken mutlaka o projede başka bir projeyi düşünüyorum. Ondan sonra acele ediyorum. Hadi bitsin ötekine geçeyim diye. Bu arada Astronomi 3. bölüm bitti. Youtube'dan görebilirsiniz eğer görmediyseniz. Podcast'a başlamak için kendimi çok zorlamamın esas sebebi. Gerçekten böyle 1 saat falan kendimi başlatmaya ikna etmekle geçti yani. <gülüyor> yavaş yavaş. Hadi dedim espresso yapayım önce bir. O hafiften uyandırdı beni. Olay şu arkadaşlar. Dayak yemiş gibi uyanıyorum. Şu an saat 11 civarı. Gece 10'da falan uyandım. Salıları bugün salı mesela salıları ay 2'de olduğu zaman daha ileri çalışıyoruz. Bilmeyen yeni başlayan öğrenciler gelemiyor çünkü salıya. O yüzden baya sağlam çalışıyoruz. Eve geldiğim zaman dağılmış oluyorum. Ki aslında benim eski halim yani öğrencilik halime göre aşırı sert çalışmıyoruz. Normal başlangıç teknikleri. Demiştim ya uzun süre bırakıp da geri dönen sporcu gazı <gülüyor> olmasın diye. İlk günden veya ilk haftadan kendimizi zakatlamayalım diye aslında hani çok da abartarak çalışmıyoruz ama gene de tabii yani vücut çok sağlam hırpa alınıyor. Gene mesela aranızda bir sürü projeci arkadaş vardır. Sabah uyandığı zaman insan zihni çok yorgun oluyor. Genelde böyle açlıktan uyanıyorsun veya sıcaktan uyanıyorsun veya işte dışarıdan gelen gürültüden uyanıyorsun. Yapacak bir işin olmasa bile uyuyamıyorsun. Kahvaltı yapıyorsun gene uyuyamıyorsun. Çok zihnin çok yorgun oluyor. Şimdi en azından bu Aikido sayesinde IQ'da gidiyorum, geliyorum. Ondan sonra yatıyorum. Sonra kalkınca bu sefer zihnim açık oluyor. Vücudum aşırı yorgun oluyor ama ne yapalım? Projeci insan ya da freelancer insan gece kuşu olmaktan, <gülüyor> gece adamı olmaktan kurtulamıyor maalesef. Birkaç gün önce yaşadığım ilginç bir olay. Feministler yine bir kampanya başlatmış. Change.org'dan şey diye yeni bir Çikolata markası çıkmış. Şimdi bak adamlar bilerek trollük mü yapıyor? Çünkü onun sayesinde baya baya tanındı. Ben bile yani gördüm. Alacaktım neredeyse. <gülüyor> Fazla kilodan dolayı suçluluk duygum olmasaydı kesin alacaktım yani. O yüzden şimdi markasını söylemeyeyim. Belki adamlar reklam kampanyası yapmıştır. Erkek gibi ye diye adamlar slogan koymuş çikolatalarına. Tabii ki yani direkt bence feminist.avi. Avi. <gülüyor> Feminist nokta yapmış adamlar. Feministler direkt böyle. Yani acaba adamlar Change Org kampanyasını da kendilerini başlattılar. Biz çok cinsiyetçiyiz diye. Yani daha doğrusu feminist kılığına girip böyle. Pis cinsiyetçi erkekler deyip tanıtarak böyle. Çok ilginç tabii. Bir çikolatanın üzerine erkek gibiye yazmak. Adamlar direkt müşterilerin yarısını çöpe atıyorlar. Erkek olmayan yemesin. Valla beni ilgilendirmez. Ben erkeğim zaten. Ben yerim. Hanıma da zaten üstünde ne yazdığını söylemem. O da bilmeden yer. <gülüyor> Sonra derim ki aslında bu erkek çikolatasıydı. Kandırdım seni. Bunun üzerine neredeyse yani bir gün arayla falan gördüm bu ikinci olayı. Gördüğüm ikinci olay da voleybol karşılaşmasında. Bir baktım sponsor Orkid. Reklamda kız gibi yapalım her şeyi. iyi yapalım. Sonra ben de trolledim. Yazdım Twitter'a ne demek kız gibi. Çabuk kaldırılsın o cinsiyetçi reklam. Erkekler orkid kullanamaz mı? Protesto olarak bütün erkekler orkid alıyoruz. <gülüyor> bütün erkekler orkid kullanıyoruz protesto olarak. Kız gibi. Şarkısını yazan da Nil Kara İbrahimgil'miş. Reklamın şarkısını harbi duymadım. Ama aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Yazan Nil Kara İbrahimgil olduğuna göre. Size burada mesela bir tane freestyle Nil Kara İbrahimgil şarkısı yazayım. Bunda bir şarkı reklamda belki kullanırlar. Kız gibi koşarım bazen hız gibi, eğirim bazen buz gibi, banarım ekmeğe tuz gibi, ula ula derim laz gibi, şarkı söylerim caz gibi, göbekte atarım nez gibi, bazen yürürüm düz gibi. Belgesel çekerim iz gibi. Sesim de zaten tiz gibi. Sikimsonik şeyleri ilaç diye pazarlayıp milleti kazıklarım doktor öz gibi. Sanırım sonsuza kadar gider bu ya. <gülüyor> Sokak sanatçısıyım zaz gibi. Sonsuza kadar gider abi. Zirvede bırakalım değil mi? <gülüyor> Bir bakıyorsun şarkı aynen böyleymiş böyle. <gülüyor> Harbi bak hiç duymadım şarkıyı. Sadece sanatçısından yola çıkarak bir tahmin yani bu. Neyse bedava Nilkara İbrahimgil biliyorum beni takip ediyorsun. <gülüyor> bir dahaki reklamda bu şarkıyı kullanabilirsin. Bu kıyamı da unutma. Genç şu Japonların NHK kanalı var ya onu seyrediyordum. Haberler kısmında genelde Japonya'yı ilgilendiren, Japonları ilgilendiren haberler var. Bir baktım şey diyor. Seattle'da bir kaza oldu ölümlü bir kaza oldu. Şaşırdım Allah Allah dedim. Ne alaka? Ondan sonra ölenler Japonmuş, Japon öğrencilermiş, o yüzden orada anlatıyor. Ondan sonra bir kaza görüntülerini gösterdi. Kaza yapan araç Ride the Ducks. Ride the Ducks'i biliyor musunuz? Benim Flickr hesabından fotoğrafları belki görmüşsünüzdür. Böyle bir tur arabası. Ride the Ducks dedim yani ördekleri sürüyor. Konsept aslında çok güzel, bir tur arabası. Ama araba Aynı zamanda tekne şeklinde. Toplamda bir buçuk saat sürüyor. Bir saat boyunca seni karada gezdiriyor. Geri kalan yarım saatte de göle giriyor abi. Gölde de işte evlerin etrafında falan gidiyor. Çok ilginç. Mesela şeye dikkat etmiştik. Adam bir taraftan arabayı sürüyor. Bir taraftan bir sürü şaklabanlık yapıyor. Şapkasını falan değiştiriyor. Komik komik şapkaları var böyle. Ördek düdükleri var. Müzik falan çalıyor. Mesela belirli yerlere geldiğinde o yerle ilgili müzikler çalıyor. Baya eğlenceli. Ama diyorduk lan bu adam ikisini birinden nasıl götürebiliyor? Gerçi söylenene göre direksiyon çıkmış yerinden. Bundan önce de 2-3 kere daha ölümlü kaza olmuş yani. Çünkü sadece Seattle'da değil, hem bir sürü farklı şehirde Amerika'da hem de bir sürü farklı ülkenin de şehirlerinde dünyaya yayılmış bir şey yani bu. İlginç. Hakimiyeti kaybetmiş abi ördek arabası. Öğrencilerin olduğu otobüse yandan tak diye girmiş. feraket Ve ördek arabasından da ölen yok. Ölenler hep diğer. Taraftan, otobüsten, öğrenci otobüsünden yani. Hani insanlar şey diyor ya, işte kader, kısmet yazılmışsa olacağı vardır. Şeyden dolayı, yani şu gerçeği kabullenmek istemiyorlar. Gerçekten çok talihsiz olabilirsin. Gerçekten bu işler tesadüf, gerçekten şansa bakıyor. Ve bunu gerçekten düşünürsen kafayı yersin yani işin içinden çıkamazsın. O yüzden böyle bir şey işte demişler. İşte kaderde yazıyorsa vardır Al işte gene bir tane daha facia yaşanmış. Haçta. Ciddi ciddi biz kendi aramızda konuşuyoruz bunu. Dışarıdan çok fazla söylemiyoruz. Dışarıdan söylersek şey diyecekler. Dalga mı geçiyorlar veya saygısızlık mı yapıyorlar falan diyecekler. Gerçekten kendi aramızda konuşuyoruz arkadaşlar. Adamlar acaba vinç düştüğü zaman şey paylaşımları yapıyorlardı. Ölen hacıları gösterip. Bu ciddi yani ben hepsini görmüştüm inanmamıştım. Sayfaya girdim baktım adamlar harbiden bu şekilde paylaşmış. Ölen hacıları gösteriyor bazılarını. Ne güzel de ölmüş falan diyorlar. Allah hepimize böyle ölüm nasip etsin. Hemen arkasından bu izdam. Ciddi ciddi adamlar onu mu düşündü acaba? Ne güzel bunlar öldü şimdi garanti cennete. Çünkü dinlerin bazı bağları var. İnsanlar o bağları bulursa sıkıntı yani o insanlar için. Bir tanesi hacda ölürsen şehit sayılıyorsun, cennete gidiyorsun. İkincisi de normal çatışma sırasında da eğer askersen şehit olduğun zaman cennete gidiyorsun. Direkt bir de cennetin en üst katına gidiyorsun. Gerçekten nasıl kafalar çok tehlikeli yani. Çok tehlikeli kafalar arkadaşlar. Ve insanlar bunları Türkçe yazıyor. Türkçe yazına göre Türkiye'de de böyle artık iyice kafayı kırmış insanlar var. Ölüleri gösterip oh ne güzel bize de böyle ölüm nasip etsin Allah diyen. Yani şimdi bu zihniyetle nasıl tartışacaksın ki? Bu zihniyetle nasıl beyin <gülüyor> mücadelezi yapacaksın? Aynı zihniyet. Stephen Hawking bir yaratıcıya ihtiyaç yok dediği için altı işte. Allah seni mahluk yapmış, yaratık yapmış, hala daha inanmıyorsun falan diyen. Türkan Saylan kanser olduğu zaman başörtülülere zulüm yaptın. Allah saçlarını döktü, seni türbana soktu. Böyle sokarız işte seni türbana. Zeki Alasya eceliyle öldü adam artık. Ona gene aynı şekilde Allah'ından buldu, geberdin. Şimdi en son hacıları gösteriyorlar. Haçta ölen insan yani. Hani şeyleri falan da Bu Nerede felaket olursa işte orada fuhuş vardı. Orada ahlaksızlık var. Yani aynı insanlar. Şimdi üst üste yığılmış insan ölülerini gördüğü zaman da adam ona da seviniyor. Benim de sonum inşallah böyle olur diyor. Yakında göreceğiz. Hayır İsrail'in oyunu falan diyen var. Ciddi ciddi olabilir ha. Millete böyle gösterir. Bakın ne güzel işte bunlar öldü. Direkt cennete gidecek. Deyip Arapları ölmeye heveslendiren. Göreceğiz bakalım. Bir dahaki haç mevsiminde de gene böyle izlem olursa. Gene toplu ölüm olursa <gülüyor> harbi gerçekten bunun arkasında birini parma var. Çünkü düşünsene nüfus olarak topluca Arapları, Orta Doğu'daki insanları topluca öldürmek istiyorsun. Nasıl bir plan yaparsın? Yapılabilecek en temiz plan bu. Orada izdiham olmasını sağlayacak. Çünkü çok basit aslında yani. Orada izdiham yaratabilmek. Orada izdiham yaratıp milletin ölmesini sağlarsın. Ondan sonra da bir de özendirirsin. Bak ne güzel öldüler diye. Çok mu duygusuz anlatıyoruz acaba? Bir seyircim mail attı. Dedi abi gerçekten dinsiz olduktan sonra insanda böyle bir duygusuzlaşma oluyor. Sende de oldu mu veya bunu nasıl yenebiliriz? Duygusuzlaşmaktan ziyade büyümek olarak görüyorum ben onu. Ben de o şekildeydim. Duygularım abartıydı yani. En ufak bir şey gördüm. Vuh falan diyordum böyle. Büyüyorsunuz arkadaşlar. Olgunlaşıyorsunuz. Olgunlaştığınız için de birçok şeyin farkına varıyorsunuz. O yüzden her şeyi abartı yaşamamaya başlıyorsunuz yani. Özellikle duyguları abartı yaşamamaya başlıyorsunuz. Bir noktadan sonra görürsünce takımın şampiyon olduğu zaman o sadece çok kısa bir süre süre sürecek. Ondan sonra lig baştan başlıyor. <gülüyor> i̇stediğin çok istediğin bir şey olduğu zaman orada bitmiyor. Onun devamını getirmen gerekiyor. Her zaman için böyle. Ben evlendiğim zaman evlendiğim gün bile hiçbir zaman böyle hayatımın en mutlu günü. İşte böyle düğün, dernek. Biraz da ondan yapmadım çünkü... Düşünecek olursanız evlilik sadece bir başlangıç, bir imza. Başlıyor. Onun mutluluk getireceğini veya getirmeyeceğini ileride görüyorsun. Şey var ya yarışmalarda araba kazananlar. Bir seyirci mesaj attı. Bir yakını gitmiş. Ben bilmem eşim bir e. Hatta araba mı kazanmışlar ne yapmışlar? Ben de sordum arabayı gerçekten veriyorlar mı diye. <gülüyor> Merak ettim çünkü. Henüz cevap gelmedi. Eğer o yarışma gerçekse çok vahim yani. <gülüyor> Oradaki insanların Araba için bu kadar üstünü başını parçalaması. Araba lan. Oğlum araba yani. Hani çok aşırı borcum vardır da arabayı satarak kapatacağını falan düşünüyorsundur. Onda bile yani yapacak daha çok işim var. O kadar her şey bitmiş gibi sevmenin bir anlamı yok. Evlenirken öyle çıldır. Ya abi yeni yıla girerken. Yeni yıla girerken niye çıldırıyorsun? Yani bak ya ben deliyim ya benim haricimde herkes deli. <gülüyor> yani ne sanıyorsunuz abi 23.59'da Yeni giremeyeceğiz falan mı sanıyorsunuz? Girdik be oley be. Veya şey mi? Hani ülkeler yarışıyor. Bakalım ilk kim girecek? Cık. İlkken Avustralya girdi ya. Olsun Amerika'yı geçebiliriz. Haydi. Haydi aslanlar. Yapma volkan. Tam geçecektik volkan kırmızı kart gördü gene. Şehit haberlerini ve etkisiz hale getirilen terörist haberlerini. Sadece artık bakkala gittiğim zaman bakkalın televizyonundan görüyorum. Herhalde Kasım'a kadar devam edecek. Kasadan sonra ne olur bilemeyiz. Etkisiz hale getirilmek ne demek acaba? Etkisiz hale getirilir derken neyi kastediyorlar acaba? Lobotomi falan mı yapıyorlar böyle teröristleri yakalayıp? Veya Clockwork Orange'daki gibi beynini falan mı yıkıyorlar böyle? Şiddeten uzaklaştırıyorlar. Veya ellerinden silahlarını mı alıyorlar? Silahlarını alıp salıyorlarmış böyle. Etkisiz hale getirildi derken onu kastediyorlarmış. Bizim askerimiz ölünce şehit. Bu arada öyle bir şey de var. Biliyorsunuzdur belki. Onlarda da şehitlik var. Hani şey... Palavra. Bizde vardır ya işte ateist gençleri öyle kandırmaya çalışırlar. Ya abi sen dinden kurtulmuşsun ama milliyetçilikten kurtulamamışsın. İlk olarak komünist veya sosyalist kafasında kurulan bir örgüt. Ama şu anda onlar da orduyu kafir olarak görüyor. Zatı hep öldü değil mi? Orta Doğu'da savaşan gruplar hep öyle değil midir? İki grup birbirle savaşır. İkisi de kendi grup gerçek Müslümandır. Karşıdaki grup sahte Müslümandır. Karşıdaki grup da aynısını düşünür ama. Bir keresinde bir video yapmıştım. Onu söylemiştim. Eğer şehitliğe gerçekten inanıyorsanız yani şehit olunduğu zaman. Yani şehit tabii ki bir mertebedir o ayrı mesele de. Bir ünvandır öldüğü zaman askere şehit deriz. O ünvandır o ayrı da. Bunun bir de metafizik kısmına. Yani işte çatışmada ölürse otomatikman cennete gider. Bu tür şeylere inanıyorsanız bir. Birinci sorum. Neden şu anda cephede değilsiniz? Buna inanıyorum deyip de cephede olmayan insan bana bunun mantığını açıklasın. Her birinin farklı farklı bahaneleri vardır. Bu hayat gerçek hayat değil bu hayat imtihan değil mi? Önemli olan bir insanın amacı cennete gitmek değil mi? Askerler de öldüğü zaman otomatikman cennete gitmiyor mu? O zaman neden gönüllü olar cephede değilsin abi? Bunun bak bir sürü bahane uydururlar. Bunun hiçbir bahanesi yok. Gerçek bahanesini söyleyeyim. Kendi söylediklerine kendileri de inanmadığı için. Buna gerçek olarak inanan, benim gördüğüm kadarıyla buna gerçekten inanan, gerçek olarak inanan sadece zorunlu olarak cephede bulunan askerler. Zaten orada, zaten orada olunca buna inanıyor ki hayata bir bağlanma olsun. Oradaki korkuyu azaltsın yani. Bu birinci söylediğimde. ikinci söylediğimde o zaman neden savaşlar kötü? Niye barış istiyoruz ki? Yine aynı şekilde ben buna gerçekten inanan bir insan olsam. Barış gelmesin derim. Niye barış gelsin ki? Bak ne kadar hızlı bir şekilde. Önemli olan vatandaşımıza öteki dünya hizmeti vermek daha önemli değil mi? Bu dünya da güzel ama öteki dünya hizmeti vermek daha önemli. Gerçek dünya öteki dünya çünkü. O zaman neden savaşları bitirmeye çalışıyoruz? Karşılıklı biz onları öldürerek cennete yolluyoruz. Onlar bizi öldürerek cennete yolluyor. O zaman niye bitsin? Ki büyük ihtimal bu yüzden bitmiyor savaşlar. Şu andaki Çatışmaları. Çok büyük bir kısmı. Yani dünyanın bir sürü yerinde bir sürü gruplar birbiriyle çatışıyorlar. Ve acımasızca öldürüyorlar. Kafalar kesiliyor. Yakılıyor insanlar. Kesin bir ton tecavüz vardır ortada. Bunların büyük çoğunluğu, büyük çoğunluğu Müslüman'a karşı Müslüman. Müslüman'a karşı gayrimüslim ben çok bilmiyorum şu anda yaşanan. Varsa tek tük vardır. Gayrimüslim'e karşı gayrimüslim de bilmiyorum. Bir ara işte Rusya... Gerginlik yarattı ama şu anda ortam nasıl, durum nasıl bilmiyorum. Kırım'da. Büyük çoğunluğu Müslüman'a karşı Müslüman. Suriyeliler bildiğin istila etmiş ya Avrupa'yı. Yapsınlar abi. Bakacaksınız. Faşistlik yapmayın. Pis Avrupa. <gülüyor> Faşist Avrupa. <gülüyor> ne oldu abi? Hümanizm. Adamlar hümanistliklerini katladılar. katlara Ceplerine koydular. Ne oldu abi hümanizm? Bakacaksın. İnsan hakları falan. Mesela şeyi hatırlıyorum. Bir bay... Adını vermeyeceğim. <gülüyor> Çünkü bizde müthiş ifade özgürlüğü var. Ama kötü söz söylemediğin sürece ifade özgürlüğü var. Kötü imada bulunmadığın sürece. Kötü söz söylemeyi ima etmediğin sürece. <gülüyor> hakarete teşebbüs etmediğin sürece. Öyle şey var mıdır acaba? Hakarete teşebbüs. Bir bay. Yukarılardan bir bay. Hatırlıyorum şöyle bir şey demişti. Sizin CHP zihniyetiniz. Dersimde. Sadece vergi vermiyor diye masum insanları bombalarken iyi miydi? Bu böyle yükseklerden bir bay. Bayağı, bayağı yükseklerden bir bay yani. Ben de o zaman kendisine demiştim ki sanırım eski podcast serisinde. Ya eski podcast serisinde ya da o zaman çektiğim videolardan bir tanesinde söylemiştim galiba. Tamam abi sen çöz. Şu anda senin elinde çözmek. Sen şiddet kullanmayarak çöz. Bir de böyle olayı basitleştiriyordu ya. Sadece vergi vermediler diye bombaladı insanları falan diye. Öyle evet, vergi vermiyoruz dediler ve uçaklar gitti bombaladı insanları. Yani biz de arkadaşlar, Ortadoğu'da artık Ortadoğu bizim içimize işlemiş, bizim kafa yapımıza da işlemiş. Birkaç jenerasyon sonra Avrupa'ya da işlemiş olacak, onu da göreceğiz bu gidişle. Kaçış yok. Biz bu kafada olduğumuz sürece daha da sittinse insanlığın sonuna kadar birbirimizi öldürmeye devam edeceğiz. Şimdi ne oldu abi öyle atıp tutuyordun. Bak işte biz açıldık. Açılım yaptık. Analar ağlamayacak artık. Ne oldu abi atıp tutuyordun. Senin yaptığın bu açılımlar sayesinde çok daha fazla güçlendirdin. Şimdi al başına belayı. Şimdi çok daha yoğun bir savaş çıkardın. Yani konuşması kolay. Bol keseden sallamak. Hariçten gazel okumak kolay. Ama gerçekten o komikti yani. Adam öyle deyip dururken ondan sonra bir de hava atarken biz açılım yapıyoruz abi. Bak biz barışçıyız falan derken <gülüyor> oyları kaybetmeye başlayınca tekme tokat, direkt tekme tokat dalması yani. Ve bu maalesef çok fazla da sonuç getiren bir çatışma da değil yani. Çünkü bir sürü bak gençleri görüyoruz hala da ben daha yeni, benim tanıdığım bir insan yani. 180 derece dönmüş HDP paylaşımları yapıyor. Ondan sonra direkt mesela bizim kampüste PKK sempatizanı insanlar vardır. Ege Kampüs'te. Bunu iletişim fakültesine gidenler bilir. Edebiyata gidenler bilir. Gün gelir insanları, gençleri derse sokmazlar. Sen dersin ki ben ders yapacağım. Hayır. Giremezsin abi. Seni sokmazlar. Sınıfların altını üstüne getirirler. Sonunda bir kişi öldü. Bir kişi öldükten sonra artık oralara turnike koymaya başladılar. İşin ilginç yanı ben de mesela Bornova'dan 2 aya gidiyordum. Oralarda yok turnike. Sanıyorum bölümler arasında var. Ben turnikeleri birebir görmedim. Bu sefer de abi işte bu arkadaş da gene öyle paylaşmış. Ya eminim ki bak bu arkadaşı ben tanıyorum. Birebir de tanıyorum. PKK'lı olmadığına eminim yani. PKK sempatizanı olmadığına da eminim. Bu insanları bu saf gençleri nasıl kandırıyorlar abi? İşte bunu tepeden yönetim kimse gerçekten bu terörü bitirmek istiyorsa yani amacın gövde gösterisi değilse amacın işte gösterecek bir ortak düşman değilse ki maalesef öyle bu insanların amacı o. O yüzden bir sürü kişi ölecek. Onlardan bir sürü kişi ölecek. Bizden bir sürü asker, polis, sivil ölecek. Bir sonuca varmayacak. Neden? Çünkü beyin yıkamaya karşı herhangi bir mücadele çabaları bile yok. Yani bu işin kökünü kurutma çabaları bile yok adamların. Bununla mesela arkadaşlar konuşmuştuk. Bu kadar çok farkında olarak veya olmadan PKK'lı gruplara kaymaların, Gençlerin ya yani doğuda doğmuş da orada işte ailesinden sülalesinden dolayı dağa çıkmış veya işte gerçekten oranın güvenlik güçleri sorun yaşadığı için veya orada TC bizi işgal ediyor dedikleri için dağa çıkmış bir insandan bahsetmiyorum. Burada ya hiçbir sıkıntısı yok ailesi kesinlikle sıkmıyor ailesi baskı yapmıyor tamamen rahat lise çağlarını işte markacılık yaparak falan geçirmiş veya işte ne bileyim bilgisayar oynayarak gayet normal bir genç gibi geçirmiş yani. Apolitik. Üniversiteye geldiği zaman hiçbir sıkıntısı sorunu olmadığı halde direkt bu insanların kafa kolunu alınıp bu insanlar tarafından kullanılıyorlar. Sonra ne oluyor? Bu insanlar ölüyor. Bu insanlar öldükten sonra bu sefer de işte ölenlerin hepsine neden PKK'lı diyorsunuz. Bak işte bu genç pırıl pırıl bir gencimizdi. Üniversiteli bir gencimizdi. Olay bu yani. Kısır döngü bu. Bu beyin yıkamaya karşı mücadele etmiyorlar. Etmedikleri için bu hiçbir zaman bitmeyecek. Doğu'da militan bitti mi? Batı'dan alacaklar bu sefer. Şeye falan çok gülüyorum ya. Bir kere söylemiştim ya. Bizim uzun adama zamanında Second Atatürk diyen yabancı basın. Şimdi bizim Sel Hoca'na Kördüş Obama diyor demiştim ya. Böyle bir sürü karikatürler falan yapıyorlar. Türkiye'deki arkadaşlar yiyor bunu ciddi ciddi. Paylaşıyorlar falan. İşte Erdoğan'ı bitiren adam. Falan abi. Erdoğan'ı bitiren adam mı? Yani bak onu da Alıp oraya koymuşlardı. Bu arkadaşı da alıp cımbızla alıp oraya yerleştirdiler. Herhangi bir liderlik vasfını gösterebilir misiniz bana? Bak Hitler hani eyvallah çok işte kötü denir, şeytani denir. Gerçi mesela Hitler'in otomatikman yabancı birine sorsanız gelmiş geçmiş en kötü lider de bak en kötü insan tamam mı? Gelmiş geçmiş en kötü insan sizce kim deseniz Hitler der herkes. Aslında bu kadar canavar olarak bir numaralı kötü insan olarak kabul edilmesinin sebebi şu anki dünyayı yöneten insanların düşmanı olması. Biz o olayın dışında olduğumuz için biz daha tarafsız bakabiliyoruz yani. Eşim şey diyordu mesela 2. Dünya Savaşı'nda diyordu Romanya'da köylerde işte onun anneannesi mi veya anneannesinin annesi mi ne? Köylerde evlerde tüfek olur, Rus askerleri saldırır, Rus askerlerine karşı evlerini korumaya çalışırlar o tüfeklerle. Diyordu. Ben de diyordum ki yok canım. İkinci Dünya Savaşı'nda olur mu öyle şey? Kesin o Nazilerdir ya. Hayır abi. Ruslar gerçekten. Ama işte Ruslar müttefiklerin müttefiki olduğu için müttefiklerin müttefiği. <gülüyor> o yüzden bunlar tarihte hiç anlatılmaz yani. Bu tür olaylar. Çünkü bir Sovyetlerin de tabii işgal olayı var. O konulara fazla girilmez ama. Her neyse Hitler hakkında tartışılır. Ama Gerçekten hani Rise of Evil'ı falan seyrettiyseniz adamın gerçekten bir liderlik vasfı var yani. İnsanların ne istediğini çok iyi biliyor. İnsanların ne istediğini çok iyi bildiği için direkt oradan damara basıyor yani. O da bir yetenek. Öyle ya da böyle. O şekilde güç sahibi oluyor. Şimdi bu adamlara liderlik vasfı diyorsun. Ne yapmışlar abi liderlik vasfı olarak? Cımbızla alınıyorlar. Belirli bir konuma yerleştiriyorlar. %100 eminim ki image makerları da var. Diyor ki abi sen şimdi şu sakalı kes. Şu üniformayı çıkar üstünden. Biz sana bir takım elbise giydireceğiz. Senin bundan sonra doğluluğun bir işte eline saz verir. Sazı çalarsın falan. Hani ben halktan bir insanım falan. Bir de böyle hafiften doğulu şivesiyle konuşursun falan. Tamam. O salak genç kızların açtığı pankartlar falan. Ya ciddi misiniz abisiniz? <gülüyor> acı çekiyorum ya. Acı çekiyor musunuz arkadaşlar? Ciddi ciddi. Siz de acı çekiyorsunuz değil mi? İnsanların nasıl bu kadar salak... Olup da bunun da farkında olmaması ve tam tersi kendini toplumdan daha üstün görmesi falan. Daha zeki görmesi falan. Böyle saçınızı başınızı değil artık kafa derinizi falan yolmak istiyorsunuz değil mi? Böyle etinizi falan yolup kafatasınızı böyle elinizle açıp o beyni falan alıp duvara fırlatmak istiyorsunuz değil mi? Yeter lan diye. Evet. işte bütün bunlara rağmen hala daha pişmanlık yok arkadaşlar geri döndüğüm için. İzmir biraz daha kafa rahat bir yer. En azından şimdilik. Birincisi bu. ikincisi de daha önce söylediğim hala daha geçerli. Yani bu olayları ben yurt dışındayken de görüyordum. Belki sizin daha bir bağlantınız kopuk olur. Ben ailemden ve arkadaşım, çok fazla arkadaşım vardı Türkiye'de. Ailem de buradaydı. O yüzden bağlantımı kopartamadım. Bağlantımı kopartamadığım için hangi ülkede olursam olayım bunları görüyordum. Ve aynı şekilde sinir ediyordu beni. Maalesef hani böyle filmlerin sonunda olur ya çok büyük bir sıkıntı yaşarsın. En sonunda ama filmin sonunda gidersin böyle plajda. O son sahnedir yani. Plajda içkini yudumlarken falan şemsiyenin altında öyle biter. <gülüyor> Seyirci de sanar ki hayatı boyunca adam orada yaşayacak artık. O şemsiyenin altında yaşayacak yatarak. Maalesef yok öyle bir şey arkadaşlar. O yüzden bazen görüyorum yurt dışına gitmek için bazı yöntemler söylüyorlar. Kullanacağınız yöntemin köprüleri tamamen yakmadığına emin olun arkadaşlar köprüleri tamamen yaktığınıza değmez. Eğer gerçekten Türkiye'den Türklük'ten Türklerden bu kadar nefret ediyorsanız zaten yanlış yerdesiniz şu an. Bizim kafadaki insanlar neden bırakıp gitmek istiyor? Ben çok net görüyorum. Çünkü abi Türkiye'de Türklük diye bir şey kalmadı yani. Biz Asyalıyız aslında, değil mi? Bizim kafamızda Asyalı kafası olmaz lazım. Ama burada artık Ortadoğu kafası hakim oldu. Sebep bu yani. <gülüyor> Türkiye'de Türk olamıyorsun yani. O yüzden. Gittiğin zaman ne kadar kötü şey olursa olsun iyi şeyler de var. Gittiğin zaman bunu fark ediyorsun abi. Bu mesela Türkiye'deki kafadaki arkadaşları orada bulamazsın. Başka tür iyi arkadaş bulabilirsin. Bu kafadaki arkadaşları bulamazsın. Birçok şey ya. Yani illa ki ne kadar kötü olursa olsun doğduğun, büyüdüğün mahalle, şehir buraları özleyeceksin abi. Geri dönmek isteyeceksin. Yani birkaç ayda olsa. Ve şu aslında çok ideal. Mesela eğitim türü bir iş yaparsan eğer yazları zaten... İstersen boş olabiliyorsun. Yazdır bir ay, iki ay Türkiye'ye gelebilirsin. Yapılacak çok şey var yani. O bir iki ayda yeter zaten sana. <gülüyor> Yurt dışında mesela kazandığım parayla Türkiye'de kral gibi tatil yapabilirsin. Onlar da var yani. <gülüyor> Bu arada şeytan heykeli diye yazmışım notlarımın arasına. Onu gördüğüm zaman şey sandım. Bir ara satanistler siz on emrin heykelini koyuyorsunuz. Biz de şeytanın heykelini koymak istiyoruz diye bir şey yapmışlardı ya. Amerika'da öyle bir teklif getirmişlerdi falan. O mu acaba falan diye düşündüm notu görünce. Sonradan aklıma geldi hayır. Gene bu. Şeytan taşlama olayında. Adamların ne kadar sallama iş yaptığının kanıtı. Şeytan heykelleri. Abi böyle uydurma şeytan heykeli olur mu? Bildiğin 3 tane duvar koymuşlar oraya. Duvar ya. Ya kimse de çıkıp demiyor ki aga bu nedir? Diyorlar ki bu duvar şeytan. Vur şimdi buna. Düşünsene oranın işletmesi bizim elimizde olacak abi. <gülüyor> Direkt üç tane veya bir de Diablo bir tanesi öbürüne Baal öbürüne Mefisto falan böyle. Direkt Diablo oyunundaki aynen o tipte yani. O oyundaki tipte böyle boynuzlar boynuzlar. düşünsene o kadar para kazanıyorsun lan o işten. Verin bana oranın işletmesini abi. Müthiş bir şeytan heykeli dikeyim oraya. Kocaman böyle bir de kolosus gibi. Şey falan böyle. Locadan falan VIP şeytan taşlama üst katta falan. Galiba öyle bir şey varmış. Harbiden üst kattan böyle VIP şeytan taşlama varmış. Yoksa da ben yapacağım yani. VIP üst kattan taşlıyorsun abi. Kafasına kafasına vurabiliyorsun. Çünkü kocaman yapacağım o heykeli. Tamam mı? Ulan yani o kazandığım parayla hürriyet anıtı gibi. <gülüyor> hürriyet anıtı gibi şeytan anıtı dikersin oraya. <gülüyor> Tabii Kabe'den de büyük olmasın değil mi? <gülüyor> Adamlar gaza geliyormuş Kabe'den büyük şeytan heykeli koyuyorlar oraya. Değil mi abi hiç düşünmediniz mi? Yani en azından bir boynuzlu bir şeytana benzeyen bir şey olsun orada. Madem o kadar taşlıyor insanlar. Bu arada arkadaşlar hani bu şeytan taşlama veya hacda geçen olaylarla ilgili bir sürü maceralar var. Şehir efsaneleri var. İşte taşın tanesini şu kadar paradan satıyorlar. Bir sürü böyle efsaneler var. Ciddi ciddi gitmiş yakın tanıdığı olan veya kendisi gitmiş olabilir. <gülüyor> Hacı ateist neden olmasın abi? Benim başörtülü ateist. Bacım var olduğuna göre hacı ateist de olabilir. Sonuçta cemaatçi ateist. Yani oralardan girip çıkmış. İmam Hatip mezunu ateist. Bunların hepsi var. Mevcut yani. Hacı ateist de olabilir. Her neyse böyle bir tanıdığı olan varsa... Bu yani para işleri nasıl dönüyor orada? Oteller zaten para. Ama onun haricinde gerçekten böyle işte taşları parayla mı satıyorlar? Parası olmayan sen taşlama şeytanı mı diyorlar? Hani bizim burada güvercine yem satarlar ya öyle mi acaba? Konsept. Taş taş taş taş taş yavrunu sevindir taş taş taş taş taş diye. Anlatın öğrenelim ben de buradan söyleyeyim arkadaşlara böyleymiş durum diye. Bu haftanın bilimsel olayı Mars'ta su bulunması. Çok yeni açıklanmış bir olay. Bir Star Talk'a galiba ben üyeyim Twitter'dan. O retweet yapmış. Yoksa NASA mı? Yani onlardan bir tanesi işte paylaşmış. Ben de oradan gördüm. Çok yeni daha. Mars'ta yüzeyde sıvı su keşfedildi. Gerçekten adım adım tarihe tanıklık ediyoruz. Bu da ilginç bir şey. Ben okuldayken çok çok farklıydı olay. Mars'ta hayat olabilir falan diyorlardı yani. Sonra işte üniversiteye geçtim. astronomi okurken çok farklıydı. Şimdi mezun olduk. Sürekli yeni bir şeyler bulunuyor. Hala şey bekliyorum başka. Hayat bulunacak mı bulunmayacak mı? Hala onu bekliyorum. Hayaletten başka bir şey bulamıyorlar ya. Varsa yoksa ya yüz Böyle surat şeklinde dağ taş ya da hayalet. <gülüyor> o da gene hayalet şeklinde bir şey. Silüet. Çok yeni olduğu için olay. Bunda ilgili daha gelişmeler neler olacak. Onu da göreceğiz oldukça. 10 senede bir falan gerçekleşen süper ay tutulması vardı. Onu da maalesef gece 3'te ben uyanıktım ama. Balkandan dışarıya bakınca hiçbir şey göremedim. Projenin ortasındaydım. İşin ironik kısmı da astronomi projesini... <gülüyor> Yapabilmek için göremedim. Neyse. Yine küçük küçük çok fazla olay birikti. Biliyorsunuz bunlar birbirlerine böyle bağlantılı olmayınca hep böyle arkaya atılıyor. Geçen gün şeyde fuardaki fıskiye var ya yatan kadınlar, iki tane yatan kadın heykeli var. Çıplak. Büyük ihtimalle AKP belediyeyi aldığı zaman kaldırılacak olan o iki kadın heykeli. Onun başında biraz oturdum. Çok fazla değil ya, yarım saat falan. <gülüyor> Gene... Çok net New York ile bizim burasının arasındaki çok net bir farkı görmüş oldum. New York'ta aslında çekimlerim de var ama onu New York videosuna eklemedim. New York'ta abi hatırlıyor musunuz bir boğa heykeli çekmiştim. Orada boğanın direkt abi yumurtalıklarını, testislerini de yapmışlar heykelde. Kadınlar da abi sırayla tamam mı ne manyak insanlar var ya <gülüyor> sıraya geçiyorlar boğanın o toplarını avuçluyorlar. O şekilde fotoğraf çektiriyorlar abi. Bir taraftan gülüyorlar falan. <gülüyor> Boğanın toplarını avuçladım. O boğa orada bir canlanacak, bir dönecek ve üstüne çıkacak kadının. <gülüyor> Al sana bu rezers. Orada öyle. Bizim burada da erkekler kadın heykelinin memesini tutarak fotoğraf çektiriyor abi. İşin ilginç da ya yarım saat durdum sadece var ya o heykeller abi bildiğin folloş oldu yani. Suriyeli mülteci kardeşlerimizin şeyi oldu yani folloşu oldu. Bir de işin komik yanı şey herkes böyle sanki kimsenin aklına gelmemiş gibi yapıyor. Böyle iki kişi geliyor. Birisi böyle memesini tutuyor heykelin <gülüyor> diye sırıtarak böyle fotoğraf çektiriyor falan. Gidiyorlar. O gittikten sonra başkaları geliyor. Gene aynı şekilde memesini tutuyor o şekilde fotoğraf çektiriyor. Ne kadar zekiyim. Bak ne kadar güzel bir espri düşündüm diyodur. <gülüyor> O memeyi ellemeyen kalmadı abi. Anasını satayım. Verelim. Götürün nereye gideceksiniz yani. Bu arada mesela sayı olarak Çankaya mesela. Çankaya gittiğin zaman İzmir Çankaya'dan bahsediyorum. Orası farklı bir ülke gibiydi böyle. Hala daha gene öyle. Arapça konuşanlar. Hepsi Suriyeli mi bilmiyorum. Ama sayıda bir azalma gördüm. Bir. İkincisi de bir sürü yerde şey satıyorlar abi. Can yeli satıyorlar. Yani her şeyden çok can yeli simit Simit dedim de ama ne simit lan bildiğin kamyon lastiği iç lastiği yani iç kamyon lastiği boğulmasınlar diye her yer komple can yeleği satan adam da Arapça söylüyor zaten artık can yeleğinin Arapçası neyse. İyi bir şey tabi görüyorsunuz arkadaşlar bizim ekonomimizin çok iyi olmamasının <gülüyor> bizim buraların çok iyi olmamasının bir artısı işte burayı beğenmiyorlar Yunanistan'a gidiyorlar görüyor musunuz arkadaşlar bir de laf ediyorduk sokakları falan kirletenlere. Biraz daha kirletin kirletin beğenmesinler buraları. <gülüyor> evet kesinlikle kardeşler Avrupa on numara bir yer. Bir. İkincisi Avrupa'da kızlar teklif ediyor. <gülüyor> bir haber paylaşmış bir seyircim. Ben başka birkaç yerden daha duydum. Söylenti mi şehir efsanesi mi? İşte Avrupa için vize kalkıyor bilmem ne. Hani şu Schengen vizesi falan. Hani daha rahat girme olacak bizim için falan. Eğer öyle bir şey olursa. Bize ne artısı olur diye soruyordu. Abi ben dedim direkt bize olacak artısı herkesin Avrupa'ya gitmesi Avrupa'nın ağzına sıçılması bizim de burada kafa dinlememiz. En büyük artısı o olur yani. Düşünsene öyle bir şey bağladın müthiş olur lan. Biz de gideriz. Ama düşünsene ya çok çok böyle dağ başı bir yere gitmen lazım yani. Abo, Avrupa biter abi. Şimdi zaten bak Kanada, Amerika, oralar da hep Göçmen kabul çekmiş Abi Allah bilmiyorum dünyanın dünyanın sonu geliyor. <gülüyor> Düşünsenize her göç olan yerde böyle 10 katına çıkıyor. Her kuşakta nüfus ve dünyayı ele geçiriyorlar abi. Adamlar demişti ya İslam dünyaya hakim olacak diye. Şimdi ciddi ciddi korkmaya başladım yani. Bilim köşesinden sonra sırada film köşesi var. Çok ilginç. Bazı filmler var ki gerçekten... Zevke göre insan acayip sevebiliyor veya nefret edebiliyor. Bu ne lan diyebiliyor yani. Enemy diye bir film vardı. Eğer kafa açan film seviyorsanız ki birçok insan seviyor. Neden seviyor bilmiyorum. <gülüyor> enemy filmini bayağı beğeneceksiniz büyük ihtimalle. Bir tane sinema yorumcusu arkadaş var dedim ya. Onu dinliyorum bayağı. Komik konuşuyor. O mesela Enemy filmini acayip beğenmiş. Ama tabii adamın işi sinema yorumcusu olmak. <gülüyor> Bu da ilginç. Ben mesela seyrettim. Gerçekten her yerde böyle sembolizasyon, her yerde simgesel anlatım falan. Hani böyle oturup bacak bacak üstüne atıp da seyredebileceğin türden bir film değil abi. Gerçekten böyle işte artık geriye mi sarıyorlar, bir daha mı seyrediyor? ne yapıyorlar? Çözmeye çalışıyorlar filmi. Abi bana gelmez öyle filmler yani. Sonuna kadar bir şey bekledim. Sonunda ne lan bu dedim yani. Ama şeyi de anladım. Filmler öyledir ya. Dersin ki abi kesin bu filmi ben anlamadım. <gülüyor> yani imkansız kesin bu filmi ben anlamadım dersin. Enemy filmi de öyleydi. Şey A vermiş böyle harika bir film falan demiş. Genelde film zevklerimiz tutuyor. Çünkü bazı filmler gerçekten kötü. Bazı filmleri tekmelemek istiyorsun yani. Bazı filmler var ki genel olarak sevilmiyor. Neden sevilmediğini anlamış değilim. Gene acaba Amerikalıların ekşicileri mi var? böyle kulaktan duyuyor abi kulaktan kulağa bakalım trend hangi filmi sevmemek veya tam tersi trend hangi filmi sevmek mesela 6. hissi herkes acayip beğeniyor ben anlamış değilim bana çok mantıksız geliyor hani film olarak belki kalitelidir ama adam bir sene boyunca hayalet gibi gezip bunu anlamamasına imkan veremiyorum yani adamın uzun süre boyunca hayalet gibi gezip bunu fark etmemesine imkan veremiyorum İnsanlar kendisini görmüyor çünkü. Hani filmde baktığın zaman filmde evet insanlar fark etmiyor adamı gerçekten ama tam bir tesadüf yani. Hani hiç kimseyle mi gidip konuşmaya çalışmamış adam. Neyse bir de dediğim gibi kimsenin sevmediği ve insanların neden sevmediğini anlayamadığım. En başta AI, Artificial Intelligence, Steven Spielberg'in en kötü filmi diyenler de var. Ulan manyak mısınız? Tekmeliyim siz ya. Benim en sevdiğim filmlerinden bir tanesi yani. Büyük ihtimalle Stanley Kubrick çekecekti. Stanley Kubrick çekemedi. Öldüğü için çekemedi galiba. Spielberg çekti ve çok iyi bir film bence. Baktığın zaman böyle için geçiyor. Ben o Spielberg abartılarını da seviyorum. Her neyse arkadaşlar. Seyretmeyi düşünüyorsanız Enem'i için. Özetle ekşici filmi diyebilirim. <gülüyor> Bundan da gocumuyorum açıkçası. Çünkü hani şunu kesin düşünüyorsunuzdur. Bu adam işte... Filmciliği çok seviyor. İleride de böyle filmcilikte ilerlemek istiyor falan. Öyle ise bu tür filmleri neden anlamaya uğraşmıyor? Bunu belki düşünüyor olabilirsiniz. Bence sinema eleştirmeni olmakla filmci olmak çok farklı. Ben sinema eleştirmeni kafasında bir insan değilim. Ben ortalama bir seyirciyim. Ben film seyrettiğim zaman onu çözmeye yani çok çok çok böyle sembolik şeyler olacak da sanat filmi olarak düşün yani. Hani o gerilim filmlerinden bahsetmiyorum. Gerilim filmleri benim de hoşuma gidiyor. Memento falan müthiş. İşte düşündürücü. Ne lan bu acaba falan diyorsun ya. Ama sonunda da bir şeyler çıkıyor yani. O tür filmleri ben de seviyorum ama. Böyle sanat filmi, türü filmleri sevmiyorum abi. Herkesin kendi zevki var. Herkes de her tür filmi sevecek diye bir kural yok. Ki bence o iki filmcilik farklı meslek gibi yani. yani o adamların çektiği de iyi filmdir. Onlara bir şey demiyorum. Ama şunu düşün. Otur tür filmler her ne kadar A sınıfı deniyorsa da teknik olarak senin benim gibi insanların biraz daha tecrübe sahibi olduğu zaman kolaylıkla çekebileceği filmler. Olay nerede bitiyor? Onu düşünmesinde işte. Yani onu yazmasında, senaryo yazmasında yani aşağılamak için söylemiyorum. Aa, ver, çekerim lan falan. Hayır farkındayım yani. Önemli olan onu düşünebilmesi, onu yazabilmesi. Birçok aslında çok önemli yönetmen dediğimiz yönetmenin filmlerine bakacak olsa çok aşırı zor çekimler yok yani. Önemli olan onu düşünmesi yani. Adam tabii senaryoyu da kendi yazıyor. Oyuncular falan da onları da kendisi ayarlıyor. Kastingine falan karışıyor adam. Görüntü yönetmenliğini de kendisi yapıyor falan. O yüzden büyük yönetmen. Yoksa bir Age of Tomorrow'u seyrettim. Yönetmenin bilmiyorum yani. Gördüm tanımadığım bir isim. Ama müthiş çekmişler. Bazı sahnelere bakıyorsun. Ne güzel diyorsun. Bir ton adamlar emek harcamış yani. Yani benim sevdiğim tür film öyle. Benim sevdiğim tür film çeken insanın zorlamasını istiyorum ben. Bir şekilde ya dövüş koreografisinde zorlansın ya işte bir patlama efekti olur vesaire. Onlar zorlansın yapmakta. Benim sevdiğim filmcilik bu. Yani o işte ince bir çizgi arkadaşlar. Mesela Transformers serisi var. Bildiğin beyinsiz film yani. <gülüyor> Veya Pasifik Rim var mesela. Hani çok önemli değil. Sen dövüştü seyretmek istiyorsun zaten orada. Efekt seyretmek istiyorsun. Ama adamlar çok fazla klişe koymuş. Çok fazla olayı dramaya. Drama çevirmiş yani. Hiç gerek yok. Yani kötü konu yazacaksan hiç konu yazma abi. Yap bir tane Mad Max gibi. Mad Max'e var mıydı konu? Birilerinden kaçıyorlar. Birilerinin peşinden gidiyorlar. Birilerini dövüyorlar. Tamam bu kadar. Daha başka bir şey istemiyorum ki ben senden zaten. <gülüyor> konu olarak. Hiç böyle salak saçma klişe konuşmalar falan yok. Rahatsız edici klişeler yok. Yani o güzel bir şey. Çok abartı aşırı mantıksız şeyler yok. Mesela Pasifik Rim'de herkesin boğazına kılçık gibi takılmıştır o değil mi? En sona geliyor robot artık tam ölecek kılıcını çıkartıyor. Bir bakıyorsun kılıç en güçlü silah zaten. Ondan sonra diyorsun ki lan bir kılıçla bu kadar rahat kesebildin. O kadar füzemizi attın adama. Olmadı. Kılıçla bu kadar rahat kessin. Ozan yapsana bir tane böyle bıçak gibi bir şey. <gülüyor> değil mi? Türk robotu olsa hepsinden çok daha iyi olur. Çünkü bir kere abi o kadar zırh koymazsın. O kadar silah koymazsın. Ver eline bir tane bıçak. Alttan alttan taksın abi böyle. <gülüyor> değil mi? Geldiği anda aslında o daha iyi değil mi? Daha hızlı olacak böyle. Hızlı olacak. Tak diye takacak bıçağı. Saplayacak. Veya bir kılıç gibi bir şey olacak. Tak diye kesecek kellesini uçuracak yani. Ne uğraşıyorsun ki plazma silahıyla? Yani çok insan düşünmek istemiyor. Düşünmeden seyretmek istiyor ama dediğim gibi bu insan böyle boğazında kılçık gibi kalan şeyler. Bir de tadından yenmeyecek film türü var. İkisi birden. Hem konu olarak dolu hem de efekt olarak. O da District 9 tabii ki de. Değil mi? Tadından yenmeyecek film dediğin zaman benim aklıma direkt District 9 gelir. Batman Dark Knight gelir. Mesela yeni Robocop da hoşuma gitti benim. Birçok kişi nefret etmiş. Ama sadece yeni olduğu için ve eskisi çok iyi bir filmdi. O sebepten dolayı. Ama adamlar eskisinin tekrarını çekmeye çalışmamışlar. Eğer bu sebepten dolayı yeni robot seyretmediyseniz seyredin. Çünkü gerçekten bambaşka bir film. Sadece tek benzerlik insanlar robot yapmaları. Yani insanlar robot parçaları takarak robot yapmaları. Tek benzer konu o yani. Hani şey deseler yerdik. Başka bir isim uydursalar... Robot adam falan diye böyle. <gülüyor> adam robot falan diye böyle. Adam gibi robot. Recep Tayyip El Robot. Bence bu isim daha yakışırdı yani. <gülüyor> diye bir isim koysalar mesela. Yersin yani. Şey demezsin o kadar. Abi robot kapın taklidi olmuş falan. Orada da mesela şeyle dalga geçiyor. Amerika'nın böyle otoboku bahane edip. Ülkeleri işgal etmesiyle falan dalga geçiyor. Çok güzel olmuş. O sebepten dolayı. Şu an bizim çekmek istediğimiz robotlu film de gerçekten konu olarak da çok dolu olacak. Zaten kafamızda çok büyük prodüksiyonlu şeyler var. En azından fikir olarak bile yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa mesaj atabilirsiniz. Ne bileyim böyle sahte cam yapımı, sahte camdan şişe falan yapmak. Bu tür şeylerden anlıyorsanız veya dekor yapımından anlıyorsanız. Bakalım elimizden geldiği kadar yapacağız ama en azından konu gerçekten dolu olacak. Gerçekten bizim seyirciye yakışır bir hem de Türk filmi kısa film de olsa böyle bir şey çekmek istiyoruz. Artık yapalım değil mi arkadaşlar? Siz de bıkmadınız. Ben bıktım yani açıkçası. Neden bizde sürekli işte ilk Türk bilim kurgu filmi falan derler. İlk Türk aksiyon filmi veya en güzel aksiyon filmi falan derler. Gerçekten biraz böyle iyi sahneleri olan filmler var. Ama sonuç olarak her zaman için kelleye oynayan yani verdiğimiz parayı üçe beşe nasıl katlarızın derdinde olan, o yüzden de içerik olarak fazla kasmayan ve hatta belki de büyük ihtimalle öyle çok fazla derin yapmayalım konuyu çok insan anlamaz veya işte çok politik yapmayalım veya işte çok fazla suya sabuna dokunmayalım şu görüşteki insanlar beğenmez öteki görüşteki insanlar atarlanır bunları düşündüklerine eminim o yüzden çok uğraşıyoruz iyi film. Bu konuda yani bilim kurgu olsun, korku olsun, aksiyon olsun. Tam böyle evet işte olay bu diyebileceğimiz bir film çıkartamadık. Bence kesinlikle para olarak veya imkan olarak çok aciz değiliz. Çünkü Hollywood'da yüzlerce milyon dolar harcayarak çekebileceğin bir filmi Türkiye'de çok daha ucuza mal edebilirsin. Daha düşük paralarla iyi filmler çekebilirsin falan filan. Biraz da ben bunu istiyorum arkadaşlar. Ve bunu işte gerçekleştirebilmek için de sektörün de dışında kalman gerektiğini gördüm ben. Anca böyle çok büyük olacaksın. Çok büyük ne bileyim Cem Yılmaz gibi falan olacaksın yani. Cem Yılmaz büyüklüğüne ulaşman lazım ki o zaman hani para sıkıntı yok hiçbir sıkıntın yok abi. Çek abi on numara bir şey. Zarar edersen de et yani. E zaten adın var Cem Yılmaz diye. Her türlü bence zarar etmez yani. Yani o oyuna o büyüklüğe ulaşacaksın anca. O zaman. Onun haricinde kısır döngü. O yüzden işte bizim amacımız da bu kısır döngüyü kırmaya çalışmak. Yani o tam böyle bizim zevkimize uygun film çekmiyor insanlar. Ya böyle abartı ekşici filmi oluyor. Bizim Türkiye'de mesela gerçekten ekşici filmi cenneti. Bayağı sağlam ödüller alıyoruz o konuda. <gülüyor> Hep böyle diyorum ama birçoğunda ekşiciler kendileri de beğenmiyor aslında. Öyle yaftalamamak lazım aslında filmleri. Gerçi orada bazı adamlar var. işte beğendiremiyorsun ki anasını satayım herkese her şeyi. Çok çok çok efsane film dediğim filmleri bile Aa, ne biçim film lan bu diye yorum yazan insan çıkıyor. Abi <gülüyor> aç Brazzers'ı seyret tamam mı? Aç Brazzers'ı seyrettir abi. Ona da bulur bir şey. Sevgili Brazzers filminize yapıcı eleştiride bulunmak istiyorum. Şimdi bir kere öyle kablocu eve kablo döşemeye geldiği zaman... Prosedür olarak evdeki kadına o şekilde atlamaz. Biliyorum çünkü ben de kabloculuk yaptım. Halkın arasına karışmak amacıyla. <gülüyor> Halkın arasına karışıp ben de kabloculuk yaptım. Hiç de öyle eve gittiğim zaman kablo döşerken bir yandan da kadına döşediğimiz olmadı. Prosedür bunu gerektirmez. Burada inanılmaz bir mantık hatanız var. Ne yapsın abi kablocuyken tanışsın böyle tamam mı? Ondan sonra cep telefonunun alsın. Sonra cepten mesaj atsın. Ondan sonra tanışsınlar, buluşsunlar. Ondan sonra gitsin babasından istesin falan böyle. Yüz görümlülüğü falan versin. Düğün falan yapsınlar. Bunların böyle hepsini yapsınlar. Sonra gerdek de işte yatak sahnesi ancak orada mı olacak yani? 5 dakikalık filmi sen 1 saat yaptın. 10 serde adam zaten son 5 dakikayı alacak merak etme. <gülüyor> Mantığa uygun olsun diye. Yok abi öyle bir şey. Saçma ya. Kablocular döşemiyor öyle kadınlara. Ben çok liseye gittim. Sevgili Brazzers. Ben çok liseye gittim. Hiçbir zaman öyle kel bir hoca gelip de oradaki kızlara sen bugün çok kötü kızsın sana ceza vereyim deyip orada öğretmen masasının üstüne çıkartıp <gülüyor> böyle bir şey yok. Yalan bunlar. Mantık hatası. Ya şeyi de belirtmesi lazım. Ben Amerika'ya gittim. Amerika'da da gezdim ben. İngilizce falan da biliyorum. Ama hiç Amerika'da da böyle şeyler görmedim. Son bir konuya daha girelim arkadaşlar. Ondan sonra eğer bir saati geçtiyse burada bitiririz. Geçmediyse yarın devam ederiz. Şu StarTalk podcastinde bizim Neil deGrasse Tyson Reis'in podcastinde hayranları sordu adama. Sizce en gerçekçi süper kahraman hangisi? Ve en gerçekçi olmayan süper kahraman hangisi dedi. O da dedi ki en gerçekçi olan Batman. En gerçekçi olmayan da Hulk. Çünkü tabii o <gülüyor> astrofizikçi olduğu için. Gama ışını yiyince Hulk şişiyor ya. Bir kere adam şiştikten sonra hani kütle almıyor. Herhangi bir şey yemiyor. Yiyip içmiyor yani. Sadece şişiyor. Şişiyorsa adam dedi balon gibi olur. Çok doğru. Aynen şey gibi işte yıldız şişiyor. Güneş mesela şişecek. Dünyayı falan içine alacak. Ama kütlesi artmayacak yani. Hatta kütlesi artmayacağı için şimdi daha sıcakken o zaman daha soğuyacak. Kırmızıya dönecek yani. Kırmızı dev olacak. O yüzden aynı sebepten dolayı sadece işte gamın ışını yediği için hiçbir yerden bu adama kütle de gelmiyor. O yüzden şişip de güçlü olması çok mantıksız. Fizik kurallarına aykırı dedi. Bence onu soran kişi süper güç olarak sordu. Ve Batman sayılmaz o yüzden. Çünkü Batman'in süper güç değil zaten. <gülüyor> O yüzden o sayılmaz bence. Bana soracak olursanız en olabilir diyeceğim süper güç Wolverine. Hem çok güzel bir süper güç hem de ne de olmasın. Kaptan Amerika'da tabii olabilir. Onun aynı güçlü falan. Onu saymazsak hem güzel hem de olabilir diyebileceğimiz Wolverine var abi. Kemiklerinin adamantiumla kaplanmasına gerek de yok. Onun adamantiumsuz versiyonu da vardı zaten. İşte o Wolverine'in adamantiumsuz versiyonu en olabilecek hem de güzel süper güç bence. Ve en olmayacak da <gülüyor> hiç aklımın almadığı abi Storm. <gülüyor> ne oluyor abi o? Uçuyoryu geçtim. Hani nasıl uçuyor onu geçtim. Bir. İkincisi de böyle hortum, kar, yağmur. Bir de şeyi de düşünün o hale nasıl dönüşmüş. X-Men yani. Mutasyona uğruyor. Nasıl bir mutasyon? Var ki yağmuru, karı, çamuru, sisi kontrol edebiliyorsun. Bir de o mantıksızlık yani. Mutasyona uğradığı için. Yoksa hani çok abartı güçler daha. Ne bileyim Dr. Manhattan falan da var. Ama en azından hani abartı güç abartı da bir sebebi de var. İşte atom bombası mı patlıyordu? Neydi abi? Watchmenciler söylesin. Ben Watchmen'le çok alakam yok. Atom bombası mı patlıyordu abi adamın çalıştığı yerde? Bir şey patlıyordu ama mutasyona uğramak ve mutasyona uğradığı için havayı kontrol etmek. Şeyi sorular mesela Superman sizce nasıl havada duruyor olabilir? O şey dedi çok güçlü bir şekilde zıplıyordur. Aynen Hulk gibi. Fizik kanunlarına göre yani sizce nasıl olabilir dedi. O da işte çok güçlü zıplıyordur falan dedi ama çok sefer gördük ki adam süzülüyor havada. Yer çekimine meydan okuyor yani. Gerçekten şimdiki fizik kanunlarına göre Nasıl o şekilde süzülür? Hani magnetonun uçmasını anlayabiliyorsun. Çünkü magneto manyetik cisimleri hareket ettirebiliyor ya. O yüzden kendi kendisini uçuruyor o şekilde. Kendi kendisini hareket ettiriyor çünkü. Evet. Çok fazla abartı, sıkış bir süper kahraman bence Superman. Badici seyircimin kalbi kırıldı şimdi. Superman tişörtüyle gezen. O ne lan? Abi üflüyor, donduruyor. Gözünden ışın çıkartıyor. Duvarların arkasını görüyor, bir de uçuyor, bir de süper gücü var, bir de flash kadar hızlı. Ama buna rağmen maceraları var adamın. Çünkü öyledir ya, her süper kahraman filminde olay odur. Bir, ya güçsüz olduğu bir şey vardır, zayıf noktası, ya da daha sıklıkla gördüğümüz aynı süper kahramanın kötüsü vardır. Süpermen'de de öyle. Kötü Süpermen var. Hulk filmini seyrediyorsun. Onunla da gene yani kim kapışacak ki? Bir bakıyorsun kötü Hulk çıkmış. Abomination Hulk'taydı değil mi? Daha büyük. Iron Man seyrediyorsun bir bakıyorsun Iron Man'in daha büyüğü çıkmış. Thor'u seyrediyorsun Thor'un daha güçlüsü çıkmış. Aslında onu yapmak yerine ne yapacaksın biliyor musun? O kahraman süper kahraman olacak ama gerçekçi insanlara karşı kapışacak. Sanırım Deadpool öyleydi değil mi? Öyle miydi bakalım göreceğiz. Çizgi romancılar zaten biliyordur da Filmi çıkınca ben de göreceğim Deadpool'un filmini gördüm Direkt şey olmuş ya Peter Parker ile Wolverine'in birleşmesi olmuş abi Peter Parker'ın espri anlayışı Ama R-rating'li Ve Wolverine'in güçleri Aşağı yukarı Tabii ki özellikle genç insanların hoşuna gidiyordur Dalga geçerek böyle Kahramanlık yapması Yani çok gördük Spider-Man'i ben çok uzun süre takip ediyordum bir noktadan sonra bayıyor. Çünkü o kadar da espri yapacak vakti de bulamazsın herhalde yani. Neyse. Çıksın seyredeceğiz tabii ki de. Kaçmaz. En azından aynı oyuncunun Green Lantern filmi vardı. Ondan iyi olacağı kesin. <gülüyor> evet. Bir saati geçtiysek kendinize iyi bakın arkadaşlar. Adresimiz youtube.com bölü. Conmec twitter.com bölü. Conmec destek olmak isteyen arkadaşlar için... Patreon.com bölü Beğendiğimiz videoları paylaşmayı unutmayalım ki daha çok insana ulaşsın ki onlar da paylaşsınlar. Astronomi olsun vesaire olsun ki böylece genişleyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Mars'taki sulara emanet olun. Evet Perşembe akşamından merhaba arkadaşlar. Aslında dün bitirdim podcast montajını. Dün yükleyecektim. Ama bir saatin altına düştüğü için bir bölüm daha ekleyeyim dedim. Ve aslında iyi düşmüş. Çünkü bir şeyi daha keşfettim. Koskoca astrofizikçi, bilim adamı Neil deGrasse Tyson abinin tezini çürüttüm. <gülüyor> Abi hani şey demiştim ya. En mantıksız süper güç Hulk. Çünkü kütle korunum kanunu diye bir şey vardır. Gama ışınları yüzünden kütle değişemez. Bir adam şişerse daha güçlü değil daha güçsüz olur demişti. Şimdi onun bu iddiasını param parça ettim. Kütle korunum kanunu falan bitti. Fiziği tekrar yazacaklar abi. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Kütle korunum kanununu diyet yapmaya çalışan insanlara sorun. Gelsin şimdi hadi açıklasın koskoca astrofizikçi. Nasıl oluyor da 100 gram yemek yiyerek 1 kilo alabiliyorum? <gülüyor> hadi. Hadi gelsin açıklasın abi. Ateistler de açıklasın. Neil deGrasse da de açıklasın. Ateizm Derneği Başkanı'na da mesaj atacağım. Nasıl oluyor da 100 gram, 200 gram böyle kibrit kutusu, bilmem ne, kürdan ucu, mininin ulan sabah kepekli ekmek. Öğlen kepekli pilav. Kepekli pilavı bilmiyordunuz değil mi? Brown rice diye bir şeymiş. Ben de yeni gördüm. Bütün diyetisyenler onu veriyor. Öğlen kepekli pilav, akşam kepekli, işte neydi nesfit mi? <gülüyor> akşam emeği... <gülüyor> Çay kepekli çay. Su içerken kepekli su abi. Lan yoksa kepek mi kilo aldırıyor? <gülüyor> Düşünsene. Filmin sonunda öyle çıkıyor. Kepekmiş meğer kilo aldıran. Hayır spor yapmayan bir insan da değilim yani. Haftanın her günü ya Aikido'ya gidiyorum. Aikido'ya gitmediğim zamanlar fuarda koşuyorum. Evde şimdi halter falan çalışıyorum. <gülüyor> şimdi bak var ya kesin diyetisyenler çıkacak aşağı yorum yazacak. Odunla kovalayacağım onları. Evet aslında birçoğumuzu ilgilendiren bir sorun değil mi bu? Bu arada hiç kepekli pirinç yediniz mi, pilav yediniz mi bilmiyorum. Ben ilk defa yedim. Bana hep tadı çok kötü falan diyorlardı. Tadı gayet normal yani. Bakalım kilo verecek miyim? Aslında bir kilo almışım. Ama yani hani biraz sıkı tutmadan önceydi o. <gülüyor> ya sıkı tutacaksın ya da anladın sen onu. O yüzden sıkı tutmak lazım. Şimdi en azından yarım kilo vermişim. O da kendimi kandırmak için. Yani yemek yedikten sonra gene alacağım o yarım kiloyu. <gülüyor> evet. Esas sorun şudur değil mi arkadaşlar? Yani kilo vermeye çalışanlar için pasif kilo vermek diye bir şey yok yani. Hani tutayım abi kendimi. Yemeyeyim. Öyle kilo vereyim. Öyle bir şey yok. Pasif kilo vermek yok. Aktif olman lazım. Kiloyla aktif mücadele edeceksin. Kilonun evinden vuracaksın yani. Evini bombalayacaksın kilonun. Değil mi? Yani... Acıkmamak için böyle alman gereken yemen gereken şeyler onlar önemli işte ne onlar ne Etiform alıyoruz bir şey alıyoruz her bak ne alırsam alayım mutlaka bir yerden bir böyle diyet uzmanı olduğunu söyleyen bir arkadaş çıkıp diyor ki abi o kilo aldırıyor ulan ne yiyelim ne ne yiyelim kepekli <gülüyor> ekmek abi öyle deme Ke kepekli ekmek kilo aldırıyor etiform abi kilo aldırıyor etiform formu yeme ne yiyeceğim lan oğlum ne yiyeceğim yani sorun şu. Herkes diyor ki abi çimen ye, ot ye, he. ondan sonra yaprak ye, verirsin kilo. E i̇yi çok güzel, harika. Peki doyuyor muyum ben? Sürekli aç gezerek ben iş yapabilir miyim? Sorun orada. Yani öyle bir şey olacak ki seni doyuracak. O yüzden sürekli her şey kepekli diyorlar. Çünkü iddiaya göre bir şey kepekli olunca çok güzel doyuruyor. Fazla yemene gerek kalmıyor. Gerçekten ben onu hissediyorum. Kepekli ekmek yediğim zaman çok böyle ekmeğe abanmama gerek kalmıyor. Kepekli pilav yedim. Onda da gene öyle. Belki de psikolojiktir ama az yiyerek doydum yani. Olay orada bitiyor arkadaşlar. Ya şeyi falan kestim zaten. Çikolataymış. Kekmiş. Bilmem ne tatlı onları zaten kestim. Kimi diyor ki meyve yemek kilo alır. Ulan elma da mı yemin diye. Ne yiyeceğiz abi? <gülüyor> Şimdi bak. Buraya bak. Kesin söylüyorum. Bir tane bir siteden böyle tamam mı? Bir uzman böyle diyetisyen sitesinden bir tane böyle diyet programı alayım. Burada söyleyeyim ben bunları yiyorum diyeyim. Mutlaka alttan bir çıkar. Abi onlar kilo aldırır. Kibrit kutusunu mu yiyeyim lan? Boş kibrit kutusu yiyeyim bundan sonra. Kibrit kutusu kadar peynir diyorlar ya. Ama işte o peynirini çıkaracaksın abi kutuyu yiyeceksin boş. <gülüyor> tamam bundan sonra öyle yapalım. <gülüyor> evet alevlendim. Açım ya şu anda abi. Bilerek aç podcast kaydı yapıyorum. Direkt böyle aç şişman öfkesi. Bilmiyorum sizde de o isyan Olmuş mudur yani Kilo vermeye çalışırken Kilo vermeye mücadeleyi yaparken Abi hep açsın Hep yorgunsun Hep spor yapman lazım Hep de kilo da veremiyorsun <gülüyor> Ama bu sefer fena ya 86'ya 87'ye falan çıktım 86'ya indim sonra <gülüyor> Nasıl indin Abi baskülü biraz tekmeledim Baskülü tekmeleyince 1-2 gün sonra 86'ya indim Şimdi 85.5'a indim falan. Ama gene de rekor abi. Ben şişmanım dediğim zamanlar ben 82.5'tum. Siktir git ya. Büyük sorun abi bu kilo oturursa sıçtık yani. Şeyi hatırlıyorum. Yani benim bak şöyle söyleyeyim. İdeal kilom 72'ydi. Çok uzun süre üniversitedeyken. Ondan sonra işte üniversitenin son seneleri falan böyle hani okula gitmek olayı falan azalınca 77'ye çıktım falan. Dedim ki ooo 77 çok fazla kilo falan. Böyle bakıyordum aa yanağım çıkmış 77 olmuşum falan diyordum böyle. Sonra abi askere gittim. Askerden geldim 70 kiloya falan inmişim. <gülüyor> Baya yani sıfır yağdım askerden döndükten sonra. Hafiften de biraz da vücut çalıştı falan. Çok ideal bir vücut oldu yani. Sonra derler ki askere gitmek faydalı değil. Ki ben hani komando olarak falan yapmadım. Ben gayet kollukçuydum ama çok stres altındaydım. Her şeyi çok takıyordum kafaya. Doğru düzgün uyuyamıyordum. Ve çok fazla yürüyordum. Hayvan gibi sadece yürüyerek verdim ben bu kiloyu. Bizde yani çok ağır spor da yoktu. Üzerimde 10 kilo şarjör ve 10 kilo silah sürekli yürüyorduk. Uzağa götürüyordum çünkü şeyi askerleri nöbetçi değiştirmek için. Başka da bir şey yapmıyordum. Yemek çok fazla yemiyordum bir de çok stresliydim yani ondan. Yani stresten yemeği unutuyordum falan çoğu zaman. <gülüyor> Neyse şeyi hatırlıyorum ama. Yani böyle son 20-25 gün falan kalmıştı. Ben tabii nöbetçi çavuş olduğum için farklı zamanda duş alıyordum. Kendi işim bittikten sonra. Duş alırken aynaya baktım abi. Gözlerim açıldı. Dedim ki ben hayatım boyunca böyle bir vücuda sahip olmak istedim. Üniversitenin başlarında falan öyle ideal bir vücuda sahiptim. Ondan sonra bir daha bunu geri kazanamamıştım yani. Baktım dedim hayatım boyunca ben böyle ideal bir vücuda sahip olmak istedim. Bu kadar çok şey yaşadım. Ama sonunda da bu vücuda sahip oldum. Ondan sonra dedim ki ya rahat et biraz daha kilo al daha iyi. <gülüyor> Her neyse abi ondan sonra döndüm. O dönmenin verdiği rahatlıkla bir de iş falan da arıyordum. Bulamamıştım. 82,5 kilo oldum. Dedim ki oha 82,5 kilo. Rekor. Siktir lan. Falan dedim böyle. Ondan sonra işte onun mücadelesi. 80'e kadar indirebildik. 79-80 Hep öyle bir mücadele içindeydik. Amerika'ya gittim. Orada hiç tartılmadım. Ama sürekli hareket ediyordum. Ama bir yandan da Amerikan yemekleri vardı. Buraya bir geldim abi. Bir tartıldım. 85. Hadi. İşin kötü da şu şunun da farkındayım abi. Uzun süreli olunca, kilo alınca, oturunca da kilo vermesi çok zor oluyor. Neyse. Bakacağız artık. Sonuna kadar mücadele direne direne kazanacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. <Gülüyor> Merhaba arkadaşlar nasılsınız keyifli nasıl? Kendinize.